0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute habe ich mal wieder einen sehr besonderen Gast, den vermutlich sehr viele von euch kennen, vielleicht schon mal gehört haben, aber zu 100% schon mal gesehen haben. Ich bin heute hier mit Antoine Richois. Antoine, du wirst du wahrscheinlich aus dem Fernsehen kennen, ja, vielleicht von YouTube, vielleicht von Instagram. Er wird, also Ich freue mich sehr auf diese Folge. Ja, Er wird sich auch gleich nochmal vorstellen. Antoine, herzlich willkommen in der Show.
1: Hallo Max, ich grüße dich und danke für deine Einladung.
0: Wunderbar. Antoine, stell du dich doch noch mal gerade gerne vor, sag doch noch mal gerade gerne äh, die zwei, drei Basic-Dinge, wie du dich normalerweise vorstellst. Wer bist du, damit die Hörer sich noch mal ein besseres Bild von dir verschaffen können?
1: Mein Name ist Antoine Richard, ich bin Entertainer, Künstler und Unternehmer und nebenbei auch noch psychologischer Berater und Coach. Die meisten kennen mich von ZDF oder RTL. Da war ich in verschiedenen Sendungen zuletzt bei die Superhändler. Da habe ich insgesamt, boah, ich weiß es nicht, 150, 200, 250 Folgen. Ich weiß nicht, wie viele das waren. Also wirklich sehr viele Folgen, die Superhändler gemacht ein Entertainment-Format und dann bin ich sehr viel unterwegs auf YouTube, Instagram und setze mich auch sehr für äh, die Freiheit ein. ist auch so ein äh, Thema von mir und ansonsten äh, auch für alle Themen, die so mit Unternehmertum, freiem Markt äh, und Entertainment äh, so zusammenhängen.
0: Ja, wir werden sicherlich gleich noch zum Fernsehthema kommen. Du hast gerade eben das Wort äh, Freiheit in den Raum geworfen. Was heißt denn für dich Freiheit und wenn du sagst, du setzt dich für Freiheit ein, äh, wie genau meinst du das?
1: Also da kann man natürlich ganz, ganz, da kann man Podcast-Episoden füllen mit dem Thema, was bedeutet Freiheit. Ne? Also ich versuche kurz zu machen. Äh, mein Körper gehört mir, dein Körper gehört dir und was ich mit meinem Körper erschaffe, gehört auch mir und was du mit deinem Körper erschaffst ebenfalls, damit meine ich nicht Pipi, <lacht> sondern das, was du praktisch erschaffst mit deiner Hände Arbeit. Also ich glaube einfach, dass jeder Mensch, ähm, ja, also... Dass, dass wir alle das Recht haben, ähm, an unserem Lebensglück zu arbeiten. Ja, und deshalb bin ich immer ein bisschen empfindlich, wenn der Staat wächst. Ja, also ich bin schon äh, jemand, der grundsätzlich demokratisch ist und das gut findet, dass wir in einer solchen Solidargemeinschaft so leben. Aber ich beobachte halt so seit längerer Zeit, dass ähm, ja, es immer mehr wächst, ne? der Staat wächst, die Steuern wachsen, die Regeln wachsen, die Verbote wachsen, überall wird alles Mögliche immer weiter verboten und reglementiert und das ist so das Problem, was ich momentan habe äh, mit der mit der Freiheit, ja.
0: ja. Wenn wir es gerade hier bei dem Thema sind, was ich auch vorhin schon kurz am Anfang erzählt habe, dass für mich bald nach Zypern geht, ist es für dich auch so eine Option auszuwandern und quasi hier äh, dem ganzen Rücken zu kehren oder sagst du, du möchtest hier in Deutschland bleiben?
1: Finde ich extrem mutig, dass so ein junger Mann wie du sowas wagt. Du wirst deine Dankeschön. ganz persönlichen Gründe haben dass du äh, das machst. Ich weiß nicht, ob auch Freiheit, unternehmerische Freiheit eine Rolle spielt oder nur das Wetter. <lacht> ähm, ich finde Auswand ist spannend, ist auch, eine, ist, also ist auch unabhängig vom Thema Freiheit eine äh, spannende Sache. Ich bin auch jemand, der die offenen Grenzen, die Europa, die Möglichkeit, äh, in der ganzen Welt äh, zu reisen, Geschäfte zu machen, ganz toll findet. Ähm, also auch ab, äh, unabhängig von diesem Thema finde ich das ganz toll, äh, dass man einfach sagt, ich mache mein Business in einem anderen, anderen Land, ja, einfach weil ich das interessant finde, weil ich das toll finde. Und ähm, ja, aber Auswandern als Notsituation, äh, dass man sagt, ich muss hier weg aus dem Land, ja, ähm, ich möchte hier nicht bleiben. Das ist doch eine harte Entscheidung. Das ist eine sehr ernste Entscheidung. Ich kenne einige, die die bereits getroffen haben. Ja, Die sagen, ähm, Deutschland ist ihnen zu sozialistisch ja oder zu diktatorisch oder was auch immer. Sie kehren dem Land den Rücken. Ich weiß nicht, ob das eine Lösung ist, weil das eine weltweite Entwicklung ist. Ja. also Ich glaube nicht, dass man da wirklich ein Land finden kann, wo man da ganz sicher ist vor diesen Entwicklungen. Und ich persönlich möchte äh, auch ja, hier bleiben, weil das meine Heimat ist. Ja, Also auch Frankreich ist auch meine Heimat, aber äh, Deutschland eben auch. Und ähm, ich bin hier aufgewachsen und ich liebe meine Heimat. Also das, das sage ich ganz unnationalistisch, sondern eher so patriotisch oder lokal patriotisch. Äh, Deutschland ist ein schönes Land Ja, und ich würde hier ehrlich gesagt gerne bleiben.
0: Okay. Okay, interessante Sichtweise. Was du ja vorhin gerade eben gesagt hast, beziehungsweise was ich auch gesagt habe, während ich dich vorgestellt habe, ist, dass du natürlich auch unternehmerisch unterwegs bist. Ist bei dir unternehmerisch, beziehungsweise business-technisch, vor allem der, das ganze Social-Media-Game und der Fernsehauftritt gemeint? Oder ist da noch was anderes, was vielleicht die Leute nicht so von dir wissen?
1: Oh ja, das sind auch viele andere Sachen. Also ähm, Unternehmertum bedeutet ja auch, dass man grundsätzlich offen ist für andere Ideen oder... Andere Unternehmensbereiche und das, das bin ich auf jeden Fall. Ich komme aus dem Kunst- und Antiquitätenhandel. Das ist das ursprüngliche Business, ähm, wo ich Experte bin. Äh, Kunst und Antiquitäten, das ist auch das Unternehmen äh, meiner Familie. Und äh, da kenne ich mich aus. Da mache ich natürlich äh, viel. Dann bin ich aber auch in Aktien investiert. Ich bin ähm, Early Adopter gewesen von Bitcoin. Also ich habe schon mhm. Bitcoin gehabt. Da äh, hat da irgendwie irgendeine kleine Nische im, äh, im Darknet drüber gesprochen. Da hatte ich schon Bitcoin. Und äh, ich bin jetzt aber trotzdem kein Multimilliardär geworden dadurch, weil ich natürlich auch zwischenzeitlich immer wieder welche verkauft habe. Aber ähm, ja, das äh, also Krypto, der Kryptomarkt hat mich immer sehr interessiert. Der Aktienmarkt hat mich sehr interessiert ähm, und... Ähm, ja, auch andere Unternehmensbereiche, in denen ich selber dann, sag ich mal, nicht direkt investiert bin, interessieren mich einfach so auch, ja, weil mich Wirtschaft interessiert oder tolle Ideen, die Leute haben, ja, ähm, Erfindungen, Patente, äh, technische Möglichkeiten, all das finde ich, find ich wirklich sehr interessant und ich bin auch jemand, der sehr viele Unternehmer bewundert, also sehr viele Vorbilder von mir, ja. äh, wie zum Beispiel Steve Jobs oder Walt Disney, sind Unternehmer. Ja? Und äh, ich finde das einfach ganz toll, weil Unternehmer eben das machen, was der Name schon sagt. Sie unternehmen etwas. Und das finde ich ganz, ganz spannend.
0: Was ich gerade merke, was ich ähm, sehr bewundernswert an dir finde, ist, man merkt, dass du da äh, sehr gebildet bist und dich prinzipiell in diesem Bereich ja, weiterbildest viel. Was oft in unserer Gesellschaft wie so äh, integriert ist, dass man sagt, hey, RTL 2, das ist eher so für einfach gestrickte Menschen. Wie ist das bei dir im Background? Also, beziehungsweise, wie ist das während einer RTL, während da Dinge produziert werden? Würdest du dem Klischee zustimmen? Würdest du sagen, das ist quasi einfach als Unterhaltung alles gemacht? Wie denkst du über Menschen, die sowas sagen, dass das quasi sehr einfach für einfach gestrickte Menschen ist?
1: Das ist ein bisschen schwierig. Also, erstmal, die, also die Superhändler ist nicht RTL 2, sondern RTL ähm, und ich war ja auch beim ZDF, äh, ich kann das auch ein bisschen so mhm. unterscheiden und bei RTL 2 war ich vor zehn Jahren, also vor über zehn Jahren und äh, ja, es ist schwierig, weißt du, wenn ich mir im ZDF äh, Krimis angucke oder so Herzschmerzserien oder manche Politformate, dann denke ich auch, das ist für einfach gestrickte Menschen, ja. Also ja. ich glaube, dieser Satz, ne, äh, äh, Fernsehen macht intelligentere Menschen intelligenter und dumme Menschen dümmer, ich glaube, den kann man so sagen, ja. Dann ist es ein bisschen egal, was man sich anguckt. Also natürlich ist es nicht egal, was man sich anguckt, aber weißt du, wenn ein sehr intelligenter Mensch sich eine RTL 2 äh, Doku-Format anschaut, dann kann er da auch viel mitnehmen. Ähm, aber ich kann es mir auch als der dummer Mensch angucken äh, und nebenbei äh, Chips essen auf der Couch rumliegen. So. Also ich glaube nicht, dass ein intelligenten Mensch so Sendungen dumm machen, sondern man kann da eben was rausziehen. Natürlich unterscheiden sich Sendungen in Sparten, ja, also Unterhaltung äh, oder äh, Infotainment oder Doku oder Polit äh, oder was auch immer. Aber Unterhaltungsformate gibt es im ZDF zum Beispiel richtig viele. Ja, also da gibt es sehr viele Unterhaltungsformate oder auch seichte Unterhaltung. Äh, und äh, da ist auch, äh, ja, auch viel Dummes dabei.
0: Ja. Das, was jetzt kommt, ist wahrscheinlich so eine Standardfrage, die du wahrscheinlich sehr, sehr oft hörst. Aber wie ist so dein Background? Weil es war, ist bei sehr vielen, gerade jungen Menschen, das sagen, ey, Fernsehen ist so ein Ding, das möchte ich, da möchte ich mal zu sehen sein. Wie ist da so dein Background? Wie kamst du ins Fernsehen und wolltest du das auch schon immer?
1: Mm, nein, wollte ich nicht. Äh, hat mich eigentlich nichts so interessiert. Ich war zwar jemand, der. Häufiger mal auf einer Bühne gestanden hat, weil ich früher Street Dance gemacht habe, als äh, ich so alt war wie du. Mhm. Ja, habe ich so Street Dance gemacht. Und später war ich dann DJ. Wissen auch viele nicht. Ich war also okay. 15 Jahre lang aktiver DJ und 10 Jahre lang aktiver Tänzer. Ähm, und äh, da wollte ich natürlich auf Bühnen so. Ich wollte Gigs haben und so weiter. Das ist klar. Wenn es Fernsehen, ja, es also nicht unbedingt so ja und das war eher Zufall ich habe mich da auch nicht so beworben ähm, und klar wenn man im Fernsehen war dann kann man natürlich Reichweite generieren heute geht's ja und das ist so sage ich mal eher so das was vielleicht RTL ausmacht und was ich nicht so mega supporte dass Leute Reichweite dann da generieren die gar nichts zu bieten haben ja also irgendwelche Vollhorsts ja die einfach nur <lacht> sie selbst sind ja und nichts einfach nichts können und dann einfach so prominent werden durch irgendeinen Big Brother oder irgendein Inselformat, wo dann die Person nackt rumläuft oder so. Ähm, da halte ich natürlich nicht so viel davon. Und äh, ich, ich habe mich im Fernsehen gesehen als als Entertainer und als Geschichtenerzähler. Und mir war das Format eigentlich egal. Ja, Also äh, ich war da im Trödeltrupp am mhm. Anfang. Das ist ein... ein äh, soll ich sagen, Dokutainment-Format, also das sind echte Leute, echte Geschichten, aber es ist so ein bisschen im Entertainment. Format aufgearbeitet, sodass es eben spannend ist oder lustig. Und so habe ich das auch gesehen. Ja? Ich wollte Menschen unterhalten. Bei den Superhändler habe ich das Gleiche gemacht. Ja, Ich wusste, das sind Menschen, die haben vielleicht hart gearbeitet oder die haben heute frei oder die sind krank oder keine Ahnung. und Die kommen von der Schule, kommen von der Uni und die wollen einfach abschalten. Aber die wollen es auf einem hohen Niveau. Die wollen cooles Entertainment. Die wollen lachen. Die wollen eine gute Info haben. Die wollen einfach abschalten. So. Und deshalb gebe ich den Leuten gutes Entertainment. Und Heute, weißt du, Max, du bist in einer Zeit äh, groß geworden, äh, wo du dich gar nicht mehr daran erinnern kannst, vermutlich, dass es kein YouTube gab, also heute kann jeder berühmt werden, jeder, wenn er will und was zu bieten hat und dafür braucht er kein Fernsehen.
0: Mhm. Was mich jetzt gerade interessiert, was du auch vorhin gesagt hast, äh, Thema Prominenz, gerade auch, äh, was sehr leicht ja heutzutage zu bekommen ist, wenn man jetzt zum Beispiel mal in die TikTok-Welt, in die YouTube-Welt etc. schaut, was hat sich denn bei dir getan im Leben und was hat das, wie hat es dich als Person geändert, dass du quasi auf einmal wirklich so eine riesen Reichweite hattest und dass es wahrscheinlich auch häufiger mal vorgekommen ist, als sich Leute erkannt haben? Also wie hat sich, wie hat sich das so in deinem Leben bemerkbar gemacht und was hat das mit dir gemacht?
1: Also eigentlich ist das gar nicht so schnell passiert, ähm, weil ich ja schon vor zehn Jahren im Fernsehen war. Natürlich steigert sich das so mit der Zeit. Es gibt Fälle, wo das auf einmal passiert, sozusagen über Nacht und ich glaube, dass solche Leute auch damit zu kämpfen haben. Ich glaube, dass denen das dann teilweise nicht so leicht fällt, so damit umzugehen. Mir ist es deshalb leichter gefallen, weil das eben nicht über Nacht war, mhm. sondern weil das langsam auch äh, gewachsen ist. Dennoch ähm, macht es was. Es verändert dein Leben. Es, äh, ich habe mal geschrieben, es gibt Prominente, die wollen einfach so ja, gesehen werden. Die wollen einfach im Mittelpunkt stehen. Und es gibt Prominente, die wollen gerne anderen etwas zeigen oder etwas mitteilen. Ich bin eher so jemand, der wirklich den Leuten etwas zeigen will oder etwas mitteilen. Ich persönlich, das sage ich ganz ehrlich, muss überhaupt nicht im Mittelpunkt stehen. Das interessiert mich überhaupt nicht. Ich kann äh, hier Corona, siehe Lockdown, ne, drei, vier, fünf Monate zu Hause bleiben, ohne dass mich irgendjemand sieht. Das stört mich nicht. Ja? Also ich muss nicht da hingehen und sagen, hier, hallo, ich bin der tolle Antoine. Sondern ich habe manchmal nicht immer was zu erzählen möchte den Leuten etwas zeigen oder sagen, dann finde ich es auch toll, wenn man mir zuhört. Aber um meiner Selbst willen, ne, um geliebt zu werden, muss ich nicht die Reichweite haben. So, es ist schön. Ja, ich könnte ja auch, ich habe zum Beispiel einen Twitch-Kanal, Ja, äh, da bin ich nur, nur sehr selten zu sehen, sondern mache meistens Audio. Ich weiß aber, dass wenn ich mich vor die Kamera setzen würde, hätte ich zehnmal so viele Zuschauer. Mache ich aber nicht weil dann viele einfach nur zuschauen, weil sie meine Fresse sehen wollen und gar nicht zuhören, was ich sage. <lacht> ja, Lieber äh, habe ich dann die Leute, die wirklich sagen, okay, ich möchte zuhören, was der sagt. Der Inhalt interessiert mich, der Content. ja. Und deshalb auch bei Instagram hast du ja Kanäle, die haben sehr viel Follower, aber die haben überhaupt nichts zu bieten außer ihrer Fresse. Das ist vielleicht eine schöne Fresse. Kann man sagen, okay, ist ganz nice, die Fresse. ja. Aber sonst ist nichts dahinter. Und äh, sowas wollte ich nie.
0: Also was ich jetzt so quasi rausgehört habe, dass es dir wirklich wichtig ist, dass du quasi auch eine gewisse Message mit ins Außen bringst, mhm. um den Leuten einfach neue Denkweisen mit anzugehen. Ist das so richtig? Auf jeden Fall. Wenn du es jetzt quasi kurz und prägnant fassen würdest, was ist so deine Message? Was möchtest du wirklich ins Außen geben?
1: Ja, das ist immer schwer. Das ändert sich natürlich. Also natürlich das Thema Freiheit, das ich angesprochen habe, ist ein übergeordnetes Thema, das ich schon immer... Verfolgt habe, also mehr individuelle Freiheit für jeden einzelnen Menschen. Ich wünsche, also wenn ich einen Twitch live habe, sage ich zu den Leuten am Schluss immer, ich wünsche euch Frieden, Freiheit, Fortschritt und ein langes Leben. Das ist genau das, was ich den Menschen wünsche. Frieden, Freiheit, Fortschritt und ein langes Leben. Das ist das, was ich rüberbringen möchte. Und Zwischendrin natürlich auch einfach Spaß. Ja? Also meine, meine Streams oder Videos sind nicht immer ernst, sondern ich möchte auch einfach mal Leute zum Lachen bringen oder zum Nachdenken oder ihnen einfach ein bisschen die Zeit vertreiben. Das ist für mich auch in Ordnung.
0: Was du vorhin ja erzählt hattest, ist du hattest ein paar Namen genannt, wie zum Beispiel Steve Jobs, die du wirklich sehr bewundernswert findest. Und äh, du sagst ja selber, dass du auch ein bisschen in dieser Coaching-Richtung unterwegs bist. Hast du wirklich Leute, explizite Mentoren, explizite Coaches, was ja heutzutage immer populärer wird, von denen du lernst und von denen du quasi dein Know-how bekommst? Oder ist das ganz breit gefächert?
1: Also dieser klassische, also ich sag deshalb, ich mache Coaching, weil ich nicht sagen darf, dass ich... Ähm Psychotherapie mache, weil das verboten ist. Im Grunde genommen äh, mache ich eigentlich eher was, was in diese Richtung geht. Ich habe ja ein äh, Psychologiestudium gemacht und habe da auch ähm, ja eine, ein Vordiplom, also einen Abschluss. Das ist sowas wie ein Bachelor. Habe danach Master äh, angefangen, habe da alle Prüfungen bestanden, ähm, habe also äh, die Hauptdiplom-Prüfung äh, Hauptdiplom für psychische Störungen, klinische Psychologie, Psychosomatik. Also ich habe eine ganz breite universitäre ähm, Ausbildung. Aber eine von diesen Prüfungen, das waren, glaube ich, fünf, habe ich nicht bestanden, also von diesen Diplomabschlussprüfungen. Und deshalb darf ich diesen Titel nicht tragen. Und deshalb sage ich immer, ich bin Coach. In Wirklichkeit bin ich... Eher sowas wie ein Psychotherapeut, nur darf ich es eben nicht sagen. Ja. Und Menschen, die mit mir Kontakt haben, die mit mir Gespräche führen, haben oft wirklich ernste Probleme. Ja, Also körperliche Probleme, psychische Probleme, die, von denen sie wollen, dass sie gelöst werden. Und ähm, es geht da weniger um Selbstoptimierung. Sowas mache ich natürlich auch manchmal, ja, dass ich über Finanzen spreche mit Leuten oder über Selbstoptimierung. Aber meistens sind es wirklich ernste Sachen. Ja, Das ist den Leuten wirklich Schlecht. Entschuldigung, mein Hund ist mein Hund im Hintergrund, äh, ähm, dass es den Leuten wirklich dann schlecht geht. Ne? Ja. Was denke ich
0: da sehr, sehr oft so ist, dass Leute, zum Beispiel die Leute, die heutzutage sehr, sehr sportlich sind, hatten oft früher ein Problem mit dem Thema Körper. Wie ist es bei dir, wenn du sagst, du hilfst jetzt gerade Leuten, wirklich, die ernsthafte Probleme haben, wenn du da so offen drüber sprichst? Hast du da auch eine Vergangenheit, wo du sagst, hey, es gab mal eine Phase in meinem Leben, wo ich mich überhaupt nicht wohl bzw. überhaupt nicht glücklich gefühlt habe? Oder machst du das einfach so?
1: Also, das sagt man ja oft. Also, während des Psychologiestudiums war das auch so der Tenor. Die Leute, die Psychologie studieren, haben selber einen an der Waffel. Deshalb machen die das. Ich glaube, früher hat das vielleicht eher gestimmt. Heute ist es eher so, dass die, die Psychologie studieren, das sind halt so Abitur 1 bis 2, meistens Frauen. Das ist ein sehr faktenorientiertes Studium, das eher in die Richtung Medizin geht. Also, viele, die das studieren, haben keinen an der Waffel. Ich schon. Ja, ähm, also ich bin auf jeden Fall jemand, der auch im Leben viel gelitten hat. Äh, ich habe auch viel durchgemacht und ich glaube auch, dass ich Leuten deshalb vielleicht besser helfen kann oder sie auch besser verstehen kann. Ähm, aber es ist jetzt... Ja, also ich, du hast recht, man sieht das oft, ja, dass Leute, die was durchgemacht haben, was geschafft haben, dann später auch in die Coaching-Richtung gehen, um Menschen zu helfen, das auch zu schaffen. Das ist ein bisschen so bei mir. Ja? Also ich gehöre auf jeden Fall nicht zu der äh, Kategorie mit dem goldenen Löffel im, im Mund geboren und äh, immer alles komplett glatt gelaufen. Also zu dieser Kategorie gehöre ich sicherlich nicht.
0: Was ich häufiger mal gehört habe bei Leuten, die gerade äh, eine gewisse Prominenz mit sich bringen, ist ein Klischee, aber dass viele Leute manchmal so das Gefühl haben, hey, ich hätte doch eigentlich ganz gerne auch so ein ganz normales, äh, schlichtes Leben. Ist sowas bei dir auch schon mal vorgekommen oder bist du richtig happy mit diesem ganzen äh, Background, mit diesem ganzen äh, Unternehmertum, mit dem ganzen Social Media, mit dem ganzen Fernsehen etc.? Oder gibt es auch manchmal bei dir, dass du sagst, hey, lieber würde ich so ein ganz normales Leben führen?
1: Als ich so alt war wie du und ein bisschen älter, war ich sehr interessiert an Luxus. Das fand ich richtig geil. Ja. Schnell, schnelle Autos, teure Hotelzimmer, teure Klamotten, so alles so die Kategorie. Irgendwann später kam ich zu Geld, dann habe ich das ein bisschen ausgekostet und vermutlich ja, ich weiß nicht, ja, jeder sagt das nicht, aber einige sagen dann vielleicht auch, ja, das habe ich auch so erlebt. Ähm, man merkt dann, dass diese Sachen, die ich aufgezählt habe, ne? also teure Autos, Klamotten, teure Hotelzimmer, teure Restaurants, die machen dich nicht glücklich. So, Also, ich bin ja Franzose, ich komme von der Côte d'Azur, da ist meine zweite Heimat. Das ist ein Ort der Reichen und Schönen, das ist aber auch ein Ort. Ja, der einfach schöne Natur hat. so Ich bin da meistens im Winter. Da sind da gar nicht so viele Leute. Da ist auch gar nicht so viel Jet Set und sowas. Also die Richtung Cannes, Saint-Tropez und so. Das ist eigentlich fast ein bisschen verschlafen, so im Winter. Und natürlich, ich sag mal, eine Yacht zu fahren, ist eine nice Sache. Ist bestimmt schön. Äh, ein schnelles Auto zu fahren ist schön. Ein tolles Restaurant ist auch schön. Aber der Kern dessen, was daran schön ist, ist viel einfacher. Wenn du mit einer Yacht, die mehrere Millionen Euro kostet, fährst, ist das Schöne daran eigentlich, auf dem Wasser zu fahren. Und auf dem Wasser zu fahren, kannst du auch billiger haben. Das Schöne daran ist eigentlich das Meer. Das Meer ist eigentlich kostenlos. Kannst du dich auch an den Rand setzen und gucken. Ja, Bei einem Auto ist das Gleiche. Das Schöne an einem Auto ist die Freiheit, die Geschwindigkeit. Ja? Oder auch, klar, die Technik. Ne? Aber da musst du dir jetzt kein Auto für 100.000 Euro kaufen, um das zu erleben. Das geht auch billiger. Das Schöne an einem guten Restaurant, ja das ist einfach ein richtig gutes Essen. Ein richtig gutes Essen kannst du auch günstiger haben. Also du musst die Kohle da nicht raushauen, äh, dass es keinen Morgen gibt. Du kannst auch erkennen, worum es eigentlich geht. Was Luxus eigentlich ist. Und mein ganz persönlicher Luxus ist zum Beispiel die Freiheit, zu tun und zu lassen, was ich will die Freiheit auch zu spüren, wenn ich draußen bin in der Natur, ja, da, wo keine Menschen sind zum Beispiel. Und ja, da muss ich jetzt nicht all diese Luxusgüter haben, die ich jetzt eben erwähnt habe.
0: Verstehe, verstehe. Was du gerade eben gesagt hast, was mich gerade gecatcht hat, ist, du hast ja ein paar Mal gesagt, hey, als ich so alt war wie du und ich bin jetzt 16 Jahre jung, für die lieben Zuhörer, wann ging das Ganze bei dir los, dass du gefühlt hast, hey, ich möchte irgendwie was anderes, ich möchte mehr oder ich weiß nicht, was ich möchte, aber ich möchte einfach irgendwie einen anderen Weg gehen. Wann ging das bei dir los? Und wie waren so deine ersten Steps?
1: Als ich 16 war, waren die 90er Jahre und da gab es kein Internet... Und äh, da gab es auch dementsprechend kein Instagram, keine Coaches, kein Unternehmertum. Es gab noch nicht mal Online-Poker, es gab kein Bitcoin. Äh, man konnte nicht so einfach Aktien, also es ging alles überhaupt nicht. Ja, ja Und dementsprechend war ich äh, auch mit anderen Sachen beschäftigt, mit 16. Äh, und das kam eben erst später. Also du bist ein Kind deiner Zeit, ich bin ein Kind meiner Zeit. Und zu meiner Zeit äh, war mir mit 16 vor allem wichtig, äh, Freunde, mein Hund, ich hatte schon einen Hund damals, äh, Party, Musik, also die klassischen Dinge, die einem so wichtig sind mit 16 und mich verlieben. Solche Sachen waren für mich wichtig. Geld hat mit 16 noch ganz ja eine eher kleine Rolle gespielt. Das kam dann erst so 19, 20 hat mich das Thema dann mehr interessiert.
0: Und wie waren so deine ersten Steps Richtung Selbstständigkeit, Beziehungsunternehmertum? Wie waren so deine ersten Steps wo du gesagt hast, hey, jetzt mache ich auch wirklich was, was nicht so der Norm unserer Gesellschaft entspricht?
1: Also meine ersten Steps waren eigentlich mit 14, weil da habe ich beschlossen, Zeitung auszutragen. Also mit 14 habe ich Zeitung ausgetragen. Ich habe in der Fabrik gearbeitet. Ich habe bei Burger King gearbeitet. Ich habe Pizza ausgefahren. Also ich habe wirklich ganz normale, einfache Jobs gemacht, um mir mein Geld zu verdienen. Und das waren meine ersten Berührungen mit meinem persönlichen kleinen Unternehmertum. ja. Und äh, dann später bin ich zwangsweise in das Geschäft meines Vaters mit eingestiegen, weil er krank war. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Und es hat sich dann so ergeben, dass ich während meines Studiums dann ja Antiquitätenhandel begonnen habe. Und dann später habe ich relativ früh auch mich mit Aktien auseinandergesetzt, wo das auch noch nicht so einfach war. Ich erinnere mich noch, dass mein Vater gesagt hat, bist du verrückt? Kauf doch keine Aktien. Ist <lacht> doch total, total gefährlich, ja, Aktien zu kaufen und so. Ja. Aber mich hat das einfach interessiert und äh, tatsächlich, meine erste Aktie ist auch richtig krass gefallen, ja. Also ich habe mit der bestimmt 40, 50 Prozent verloren oder so. Aber es war halt eine gute Erfahrung. Äh, das halt wirklich am eigenen Leib so zu spüren. Und es hat mich auch nicht davon abgehalten, später Bitcoin zu kaufen und dann damit auch gut zu verdienen.
0: Wenn du jetzt von Investment sprichst, ich, denk, ich weiß nicht, wie oft du über sowas sprechen kannst, ähm, im Groben, wo würdest du sagen, hey, da siehst du aktuell am allermeisten Potenzial beziehungsweise da hältst du selber am meisten von, also zum Beispiel ist sowas, sagst du, hey, Aktien, das ist mein Baby, sagst du Krypto, sagst du ähm, Immobilien etc. Wo sagst du, das ist für dich aktuell am allerinteressantesten?
1: Also, es gibt ja ein bisschen einen Immobilienhype. Ich würde persönlich, ich muss immer dazu sagen, ich bin kein Anlageberater, kein Steuerberater, bla, bla. Also, ne, jeder muss das selber entscheiden, aber ich persönlich finde, das mit den Immobilien ist ein bisschen überreizt. Ja, also, ich glaube eher, dass das so, das sieht für mich ein bisschen nach einer Blase aus. Ähm, der Kryptomarkt ist, Kryptomarkt ist auch sehr schwierig. Zum jetzigen Zeitpunkt ist auch nicht so einfach. Der Bitcoin wird von allen Seiten angegriffen. Ich glaube, langfristig kann man ihn nicht aufhalten. Ja, also auf 10, 20, 30 oder 100 Jahre gerechnet, kann man den nicht aufhalten. Aber na, es ist ein bisschen ein schwieriges Umfeld momentan. Ich persönlich glaube, der Bitcoin steht heute, wo wir sprechen, bei ca. 31.000 Dollar. Ich glaube, dass der noch sinken wird auf 27.000, 26 26.000, könnte ich mir vorstellen. Ähm, dann gibt es den NFT-Markt, der ist auch sehr interessant, ja. Ähm, ich persönlich habe relativ viele Aktien aus dem Tech-Sektor und aus dem Spielesektor. Ja, also ich glaube, das hat man ja auch gesehen bei Corona und so weiter, das wird sich nicht aufhalten lassen. Äh, ich habe auch, das kann ich sagen, ich will jetzt nicht mein ganzes Portfolio besprechen, aber ich habe zum Beispiel Tencent. Ja. Tencent äh, ist äh, auch ein bisschen gefährlich, China und so weiter, aber ähm, Spielemarkt, ja, also das ist einfach eine Sache, da, da fließt das Geld, da rollt der Rubel, äh, das wird auch weiterhin so sein, ja, da bin ich mir ganz sicher, und ähm, das beobachte ich auch ganz genau, also Firma für Firma, ne, was kann man hier kaufen und da, aber ich bin auf jeden Fall eher ein Hodler, also ich kaufe keine Aktien und verkaufe die dann nach drei Sekunden wieder oder auch nach drei Tagen, sondern meistens kaufe ich Aktien, die ich dann durchschnittlich mehrere Monate oder Jahre halte. Ja.
0: Verstehe. verstehe. Was würdest du so für Neueinsteiger in diesem ganzen Investmentbereich, äh, gibt es ja so, so einen gewissen Tipp, was du wahrscheinlich auch häufiger hörst, was du Neueinsteiger in dem Investmentbereich mitgeben würdest?
1: Meistens sind Neueinsteiger wie du jung. Und jungen Menschen würde ich empfehlen, zu leben. Das ist schon mal das Wichtigste, ja, das Allerwichtigste, die Jugend zu genießen. Und dann, das kostet natürlich auch ein bisschen Geld, aber ich habe ja gerade gesagt, ne, die schönsten Dinge im Leben kosten eigentlich gar nicht so viel Geld. Also das Leben genießen, das ist das beste Investment, auf den Körper einigermaßen aufzupassen, dass der dabei nicht kaputt geht. ja. Und wenn man anfängt, dann über Geld nachzudenken, ist, ist glaube ich, das Wichtigste in, in den jungen Jahren, Geld zu verdienen. Erstmal. Und sich zu bilden. Ja Und von dem verdienten Geld etwas aufzuheben. Das ist dann am Anfang noch nicht so viel. Das heißt, man würde es eben so ein bisschen sparen und dann würde man eben anfangen und sagen, okay, jetzt habe ich mal 1000 Euro zusammen. Jetzt könnte ich eigentlich mal vielleicht eine Aktie kaufen oder so ein bisschen Krypto oder so. Und ja, das ist das, was ich empfehlen würde, dass man den Fokus eher darauf legt in den jungen Jahren, wo man das Geld her, wo das Geld herkommt zum Sparen und zum Investieren. Äh, man sollte früh anfangen, es ist klar. Man sollte sich auch nicht verrückt machen. Wenn man jetzt 1.000 Euro anlegt, da hat man halt keine große Rendite in nominalen Euro. Ja? Da hat man dann vielleicht 10 Euro verdient im Jahr oder 50 Euro oder so. Das ist natürlich nichts. Aber es spielt keine Rolle. Weil wer so am Anfang ist seines Lebens, der muss diese großen Gewinne noch nicht machen. Der kann sich einfach noch Zeit lassen.
0: Ja, interessante Sichtweise, was du eben auch gesagt hast, bezüglich einfach in den jungen Jahren mal sein Leben richtig ausleben. Ich denke, das ist auch, beziehungsweise wie siehst du das, weil super viele junge Menschen, was das ja bei mir auch nicht anders ist, fangen schon sehr früh an, sich mit Themen wie Selbstständigkeit, Unternehmertum etc. zu befassen. Wie siehst du das Ganze?
1: Unternehmertum ist Freiheit. Unternehmertum ist aber auch Verantwortung und Risiko. Man kann sich eigentlich gar nicht früh genug damit befassen, ähm, viele landen ja dann so in so einer Ausbildung oder in irgendeinem Studium, was sie nicht mögen. Es ist ein bisschen schwierig. Also man muss das ja heutzutage alles nicht mehr machen. Also eigentlich braucht keine Sau mehr in der Ausbildung heutzutage. Keine Sau braucht mehr ein Studium, außer für ganz wenige Sachen. Man kann sich das alles selber beibringen. Übers Internet. Ne? Muss man aber auch machen. Ja, also das Internet bietet die Möglichkeit, dass du auf jede Uni pfeifen kannst und eigentlich bei, zu jeder IHK sagen kannst, fick dich, ich brauche euch nicht. Aber du musst es auch machen. ja. Wenn du jetzt zum Beispiel handwerklich was lernen willst oder so, da musstest du früher einen Ausbildungsberuf machen bei der IHK. Oder brauchtest es jemanden, der dir das zeigt. Heute kannst du dir das alles bei YouTube reinziehen und das lernen. ja. Und ähm, Unternehmertum genauso. Du kannst alles lernen. Es gibt hier Podcasts zum Beispiel. Ja? Aber du musst Zeit investieren und dich damit beschäftigen und Rückschläge hinnehmen. Und damit kann man gar nicht früh genug anfangen.
0: Was mir gerade schon ein bisschen aufgefallen ist in unserem Gespräch, dass du wirklich äh, viele Projekte gleichzeitig im Laufen hast, wie zum Beispiel Fernsehen, wie zum Beispiel Social Media, wie Aktien etc. Wie sieht bei dir aktuell so ein normaler Tag aus, wenn es sowas gibt?
1: Ich stehe meistens um 10, 11 Uhr auf, also relativ spät. Ich bin ein Langschläfer und spät zu Bett gehe und dann mache ich das, was die meisten vermutlich machen, nämlich frühstücken und mir die News reinziehen, also ganz gechillt, ja. Dann äh, kümmere ich mich um meinen Hund zuerst und dann kommt erstmal eine Phase, ähm, wo ich mich bewege, spazieren gehe, ein bisschen Sport mache, mit dem Hund rausgehe, in der Natur bin. Und meistens habe ich nachmittags sehr viele Gespräche, ja, psychologische Beratungen und Coachings. Ich muss sehr viel administrativ arbeiten, ja. eine sehr große Arbeit bei jemand, der irgendeine Form von Investment laufen hat, ist Information. Du musst informiert bleiben, um die richtigen Entscheidungen zu treffen, bei zum Beispiel Aktien. Dafür geht auch Zeit drauf. Ich versuche nicht zu viel Medien zu konsumieren. Ähm, und wenn gezielt, also ich bin kein Fernsehgucker. Ich mache nicht den Fernseher an und sap da durch, mache ich nicht. Ich gucke auch keine RTL. <lacht> äh, ich gucke Arte, YouTube, Netflix, ja, oder Filme. Ne? Ja, und dann im Winter, also ich plane, also ich, mein, mein Leben ist so zweigeteilt, also wenn jetzt nicht gerade Corona ist, dann bin ich im Winter immer in der Côte d'Azur und im Sommer in Deutschland.
0: Das hört sich ja sehr, sehr schön an. Wie ist es bei dir bezüglich Fernsehen? Wie sieht da die Zukunft aus? Möchtest du da noch wirklich viel äh, gezeigt werden beziehungsweise möchtest du da noch viele Projekte im Laufen haben oder ziehst du dich so ein bisschen aus dem ganzen äh, Fernsehen zurück?
1: Oh, das ist mir eigentlich egal, ehrlich gesagt. Also das ist mir gar nicht so wichtig. Mir ist eigentlich wichtig, dass das, was ich mache, authentisch ist. Ähm, wenn die richtige Produktionsfirma mit dem richtigen Projekt an mich herantritt, würde ich gerne was machen. Wenn nicht, dann lieber nicht. Ja, ich kann ja auch immer bei YouTube was machen. Ich kann immer auf Twitch live gehen. Ja, ich brauche das Fernsehen nicht unbedingt. Und das ist auch eine ganz tolle Freiheit, die wir heute haben. Ja, ich kann auch, wenn ich will, eine aufwendigere Produktion machen für YouTube. Ja, äh, momentan habe ich viele Ideen. Ja, wer weiß, was ich davon vielleicht noch verwirkliche. Also von aufwendigeren Produktionen äh, für YouTube. Mal schauen. Ich bin da eher locker.
0: Ja, was ich, was ich immer quasi so Gästen wie zum Beispiel es dir stelle, weil was sehr oft so ist, dass äh, so Leute zum Beispiel, oder kannst da noch gerne kurz zwei, drei Worte zu sagen, wie war so deine Schulzeit? Warst du immer so 100% committed in der Schule oder hattest du schon früh in der Schule diesen, dieses Gefühl, hey, das brauche ich gar nicht?
1: Äh, ja, äh, genau. Ganz früh hatte ich das Gefühl, äh, das brauche ich nicht. <lacht> also <lacht> ja. äh, Schule, äh, Schule, äh, ähm, habe ich relativ früh begriffen, ist Abfuck. Also Und damit meine ich jetzt nicht die Lehrer und nicht den Content. Denn es gibt gute Lehrer und es gibt guten Content. Und es ist auch wichtig zu lernen. Und natürlich sollte man auch das eine oder andere Buch gelesen haben oder überhaupt lesen können und so weiter und so fort. Aber der Clou an der Schule, den ich verstanden habe, ist der, dass Schule Zwang ist. Die Kinder werden in die Schule gezwungen, und zwar per Androhung von Polizei und Gewalt. Denn wenn sie nicht zur Schule gehen, werden die Eltern verklagt. Ja, natürlich nicht mehr, wenn du 16 bist. So, aber davor. Und das ist ein Unding. Das muss man erstmal begreifen, ja. dass das so ist. Ich bin also nicht gegen Lernen. Ich bin auch nicht gegen Schule. Aber ich bin gegen den Schulzwang. Ich bin nicht damit einverstanden, dass Kinder dazu gezwungen werden, in die Schule zu gehen. Wenn Kinder jetzt sagen oder Jugendliche, oh, scheiß drauf, ich nehme lieber Drogen. Na, dann sage ich natürlich auch, okay, das ist keine gute Idee. ja ähm, Das Ding ist, den, den Kindern und Jugendlichen wird auch die Lust und die Freude an vielen Dingen genommen. Denn eigentlich werden wir Menschen geboren und sind neugierig. Wir wollen lernen. Wir wollen begreifen. Wir wollen etwas schaffen. Und wir wollen Fähigkeiten haben. Und in der Schule ist es oft so, dass viele so fertig gemacht und so zusammengedrückt werden, dass sie, das dann, dass sie dann keinen Bock mehr darauf haben. Und viele talentierte, kreative Geister im Keim erstickt werden, während die, die so mitlaufen können und die guts Maul halten, dann ganz gut durchkommen. Und das ist schade ja, und das ist ungerecht. Und ich finde, dass man das Schulsystem öffnen sollte. Das heißt nicht, dass man auch nicht dafür sorgen könnte, dass benachteiligte Kinder aus benachteiligten Familien die Bildung bekommen, die sie brauchen, Ja, das kann man trotzdem organisieren, Ja, das ist auch wichtig. Aber ich finde, man sollte das Schulsystem komplett befreien, damit Menschen, die zum Beispiel gar nicht begabt sind in Mathematik, aber dafür sehr begabt im Schreiben oder im Tanzen oder in irgendwas anderem, sich ganz ihrer Sache widmen können.
0: Ich hatte auch schon immer selber sehr, sehr viel äh, am Schulsystem auszusetzen, aber das mit dem Thema Zwang, dass die Leute wirklich reingezwungen werden, das habe ich so noch nie gesehen. Und jetzt gerade auch, was du gesagt hast, dass das so eine deiner Kernwerte Freiheit ist, ist ja auch absolut konträr damit. War Freiheit eigentlich schon immer bei dir so ein super wichtiger Punkt in deinem Leben oder kam es jetzt erst mit der Zeit immer stärker?
1: Das kam mit der Zeit stärker, weil man immer mehr begreift, wo die Freiheit eingeschränkt wird. Früher dachte ich zum Beispiel... Ich muss zur Schule gehen. War ganz normal. Ne? Also man kriegt gesagt, so, hier ist die Schultüte. Ne? Erste Klasse, setzt sich rein. Dann freut man sich natürlich auch, man hat ja Freunde da und so. Ne? Also es gibt ja auch gute Sachen an der Schule. Aber bis man begreift, dass der Zwang dahinter steht und dann begreift man das und denkt, okay, das ist aber komisch. Ne? Und dann fragt man sich, was wäre denn die Alternative? Was wäre denn, wenn ich nicht gezwungen wäre? Ja, die Wahrheit ist natürlich, dann hätte man trotzdem was gelernt. Dann würde man vielleicht freiwillig in eine Schule gehen. Dann hätte man doch trotzdem Freunde dann dort in der Schule. Und all das zu begreifen dauert ein bisschen. Und deshalb ist es eigentlich so, je älter ich werde, desto mehr begreife ich, wie elementar wichtig dieses Thema ist.
0: Jetzt im aktuellen Schulsystem, beziehungsweise wenn du jetzt in eine Zeitmaschine reisen könntest, zurück in deine Jugend reisen könntest, welche zwei, drei Schulfächer würdest du gerne im aktuellen Schulsystem, beziehungsweise in deinem damaligen Schulsystem implementieren und wieso?
1: Also auf jeden Fall sowas wie Wirtschaft und Alltagsleben. So, klar, wir haben Wirtschaftsgymnasien, aber All diese Sachen wie Bitcoin, Aktien investieren, wie das alles funktioniert, wie man eine Steuererklärung macht, was Steuern sind, wie das Ganze überhaupt so läuft, das wird nicht genug erklärt. Also die Leute, die können wirklich teilweise, wenn die in der Mittel- oder Oberstufe sind, kriegen die halt richtig krasses Zeug beigebracht in anderen Fächern, also tiefe Materie, während die in diesen Bereichen zum Beispiel überhaupt keine Ahnung haben, auch so volkswirtschaftlich, ne? Wie ist ein Staat aufgebaut? Ja. Was ist Sozialismus? Die lernen zum Beispiel sehr viel über, über Faschismus und über die Nazis, was auch gut ist, was auch wichtig ist, aber sie lernen eigentlich nicht, was ist Sozialismus, ja? Und ähm, ich habe das Gefühl, dass wir, sage ich mal, jedes Jahr immer sozialistischer werden und dass alle äh, rufen Hurra, das ist aber super, ne? weil sie vielleicht auch nie gelernt haben, was das eigentlich bedeutet, ja? Und wie schlimm das werden kann, wenn der Staat irgendwann alles organisiert, alles Geld einnimmt, alles verteilt äh, und wir überhaupt keine Freiheiten mehr haben. Ja, das auf jeden Fall. Ja, ich weiß, das, das, das Ding ist, das, Kinder, Jugendliche sind nicht gleich. Menschen sind gleich viel wert, aber nicht gleich. So, weil sie nicht gleich sind, halte ich nicht viel davon, den allen zu sagen, ihr müsst das und das Fach machen. Sondern ich finde es einfach gut, wenn sich, guck mal, wenn Kinder jetzt drei, vier, fünf Jahre alt sind. Selbst da unterscheiden die sich schon sehr krass. Ja, da gibt es Kinder, die sind eher still, schüchtern, begabt, malen schon gut. Dann gibt es Kinder, die sind wild, die schreien rum, die haben Kraft. Ja, die werden vielleicht Sportler. Also ich habe keine Ahnung. Also Menschen unterscheiden sich. Und deshalb sollte es keine festen Vorgaben geben für Schulfächer, die man Kinder vorsetzt sondern allenfalls Angebote. Man zeigt einem Kind, guck mal, hier ist Goethe, ja? Dann kann er mal da reinschnuppern in so ein Goethe-Buch. Und wenn er dann sagt, ey, ich kotze, ja, ich kotze auf Goethe, dann soll man auch sagen, okay, dann lass wir Dann machen wir was anderes. Also so sehe ich das.
0: Ja, sehe ich sehr, sehr, sehr ähnlich. Das ist nochmal so quasi Zusammenfassend, einmal sagst du Wirtschaft, wie der Staat funktioniert und einfach, dass allseits mehr und mehr Angebote gemacht werden und nichts so quasi gezwungen wird, richtig? Ja. Meine vorletzte Frage an dich, und zwar ist, wenn du eine SMS an jede Person auf dieser Welt schicken könntest, nimm dir ruhig eine Minute und denk darüber nach, was würdest du reinschreiben? Dann fick dich.
1: <lacht> Echt? Nein. Nein, Das kann mir gerade so einen Sinn. Wäre auf jeden Fall lustig, ne? Also immer nur ein <lacht> SMS. Hat, fick dich, Alter. Nee, ähm das, ist eine, das ist eine gute Frage. Ja. Sollten mal ein paar Journalisten stellen bei diesen Politsendungen, sollten mal so eine gute Frage stellen. Ja, schwierig, schwierig. Wahrscheinlich würde ich reinschreiben. Ohne die Freiheit ist alles nichts. Das würde ich vermutlich reinschreiben.
0: Sehr schön. Antoine, wenn sich jetzt die Leute von dir angefressen haben, wo, ist jetzt wahrscheinlich eine recht selbstbeantwortende Frage, aber wo gibt es mehr von dir?
1: Bitte nicht bei Google. Wer mich googelt, kommt auf meinen Wikipedia-Artikel und der stimmt nur zur Hälfte. Das war wieder auch so ein Thema, ne? aber gut. Äh, Instagram ist eigentlich das Medium, wo ich am schnellsten reagiere in meinen Stories. Da bin ich auch mittlerweile, Gott sei Dank, nach drei oder vier Jahren äh, verifiziert, wo ich auf Facebook schon sofort verifiziert worden bin, aber da hat es irgendwie Ewigkeiten gedauert, keine Ahnung warum. Also da findet ihr mich auch mit blauen Haken. Blauen, Blau im Haken. Und da bin ich eigentlich am schnellsten, wenn was Neues ist. Ansonsten bei Twitch, bei YouTube, bei Snapchat, bei Facebook. Bei TikTok bin ich auch. Habe ich längere Zeit nichts gemacht, aber es gibt alte, lustige Videos von mir, auch bei TikTok.
0: <lacht> okay, perfekt. Die ganzen, die ganzen genaueren Namen, die seht ihr, liebe Zuhörer, in den Shownotes. Antoine, gibt es noch irgendwas, was du meiner Community mitgeben möchtest? Gibt es noch irgendwas, was du abschließend zu dieser Folge sagen möchtest?
1: Ich finde es ganz toll, was du machst. Und ich finde es ganz toll, dass dieser Esprit, ja, dieser Unternehmergeist, äh, dass den Menschen heutzutage haben, die fucking 16 Jahre sind. Das ist für mich wirklich krass. Das finde ich ganz toll. Und es ist auch wichtig, dass ihr hungrig und gierig seid nach Geld. Ja, weil, ist ja logisch, <lacht> das ist ja das, was man will, <lacht> Geld verdienen, so. Aber vergesst dabei nicht, ja, also ich finde es eigentlich geiler, wenn ihr dann sagt, boah, geil, viel Geld verdient, das reinvestiere ich, ja, weil es gibt da so zwei Sorten, einmal die, die wollen das schnelle Geld und die landen auch manchmal in der Illegalität, ja, werden dann halt irgendwie so Gangster und es gibt Leute, die wollen richtig geil Kohle machen... Aber die sind einigermaßen vernünftig, die reinvestieren das und so weiter. Die leben dann auch einigermaßen vernünftig, machen viele geile Sachen im Leben, die jetzt nicht so viel kosten, ja. Und ich finde eigentlich, die, ne, ältere Leute sagen ja immer, und ich bin ja jetzt schon älter, äh, die Jugend von heute, alles scheiße und so, die spinnen doch und so. Nee, ihr seid, ich finde euch geil. Also ich finde die Generation der der Leute, die jetzt, äh, sagen wir mal, zwischen 14 und 25 sind, finde ich eine geile Generation. Ihr habt es nicht leicht, ja, Siehe Corona, unendliche Möglichkeiten und so weiter und so fort und Klima äh, und alles, ne? ihr habt es nicht leicht, aber ihr seid eine geile Generation und ihr schafft das.